0: Está começando agora o negócio Futebol Futebol
1: Olá torcedor, olá torcedora, eu sou o Felipe da Fonte e está começando agora o Negócio Futebol, o podcast que vai te falar tudo sobre o setor financeiro dos clubes brasileiros. No episódio de hoje vamos falar sobre o fair play financeiro no futebol, este assunto ficou famoso nos últimos anos e movimenta o mercado da bola sempre que abre as janelas de transferências. Assim como qualquer empresa, os clubes de futebol também têm despesas e as equipes precisam equilibrar os gastos. As contratações e transferências de jogadores e os pagamentos de salários precisam caber no orçamento que eles recebem pela transmissão de televisão, pelos ingressos para as partidas e pelas ações dos departamentos comerciais que vendem itens como camisetas, casacos, bermudas e outros produtos oficiais do clube, que envolve toda a parte do marketing. Essa regra em movimentação é chamada de fair play. É válido lembrar que essa regra é usada apenas por times europeus, ou seja, ainda não vale aqui no Brasil. A União das Associações Europeias de Futebol, mais conhecida como UEFA, colocou como regra o valor máximo que os times podem desembolsar de até 30% a mais do que ganham, justamente para não aumentar as dívidas. Vale dizer que a quantia gasta em estádios, centro de treinamento, desenvolvimento de jovens da categoria de base, por exemplo, ou projetos comunitários não entra nessa conta. Quando essa regra é desrespeitada, o clube sofre punições que podem ser advertências e multas, ou ainda mais severas como retenção de prêmios em dinheiro, proibição de transferência de jogadores e de inscrição de novos jogadores, redução de pontos em torneios e restrição no número de jogadores, que podem ser registrados em competições internacionais. Agora que você já sabe como funciona o Fair Play financeiro, trouxemos um convidado mega especial para tirar algumas dúvidas sobre isso. Seja bem-vindo, Henrique
0: Ambrugini. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Henrique Ambrugini. Eu sou hoje o chefe de gestão e administração aqui do Real Valladolid, aqui na, na Espanha. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção, fiz minha, minha faculdade em São Carlos, no interior de São Paulo. Fui trabalhar em banco, banco de investimento, só que eu, minha paixão era futebol, sempre foi. E ali, enquanto eu tinha a minha consultoria e estava começando o meu empreendedorismo, foi quando eu conheci o Paulo André que é o cara que me puxou para a parte de futebol, é, tendo início no Bom Senso. Né? O Bom Senso era o movimento dos jogadores para tentar passar projetos é, também que tem, tem a ver com fair play financeiro, mas projetos é, de uma forma geral para melhorar o futebol brasileiro. né? Fiquei três anos e meio como executivo do Bom Senso. Nesse período fiz seis meses de estágio com o Rodrigo Caetano, que foi um cara que eu fiquei muito próximo, é meu mentor aqui na área de executivo de futebol. Fiquei seis meses no Flamengo com ele. E depois fui convidado para ser o CEO de um clube de empresa no Espírito Santo, que era o dawine.com.br, que tem um clube lá. Então, fui fui convidado para colocar as regras de gestão, colocar o que a gente sabia de fair financeiro e de todas as outras áreas de, que o bom Senso também empregava no, no dia a dia do clube, foi excelente, foi uma baita escola para mim, depois disso fiz meu mestrado em Londres um ano de mestrado, terminando com minha volta pro Brasil na intra de Limeira que disputava o Paulistão, era um clube endividado que precisava não cair no Paulistão, então precisava de um profissional de novo, com características de CEO para comandar todas as áreas do clube, não só o futebol, e ali fiquei por dois anos e três meses, até receber convite do próprio Paulo André, que está aqui comigo na Espanha, então vai ser um prazer aí, é, contar um pouco a minha experiência e, e aprofundar nesses temas de gestão do futebol.
1: Perfeito, Henrico. É, vou começar então
0: com as perguntas. É, a primeira pergunta, por qual motivo o Fair Play Financeiro foi criado? É, o Fair Play Financeiro ele é criado pela não capacidade do, do clube de colocar uma gestão profissional dentro dele mesmo. Né? Porque, na verdade, o Fair play Financeiro coloca regras básicas. Né? Se, você, se o dinheiro fosse dessa própria pessoa, ou se eu tenho um empreendimento, o que o Fair Play Financeiro pede é que o empreendimento não quebre. Então, isso já seria o bom senso, já seria o tradicional de uma empresa, de uma empresa que visa lucro, de uma empresa que está em outro mercado. Mas como você está na indústria do futebol e a maioria dos clubes, tanto no Brasil como em outros lugares onde o crédito financeiro foi colocado, era, era associação, né? Era o um modelo de associação, que é o que... Que valia. então você não tinha um dono do dinheiro ou se você tivesse um dono do dinheiro era um dono que o bolso não tinha limite então para você não é, criar uma diferença de competitividade dentro da liga é aí que se cria um fair play financeiro que é uma regra uma regra mínima aí estabelecida para na hora de investir o seu dinheiro de colocar o seu dinheiro
1: perfeito é, você poderia citar alguns pontos negativos e positivos do fair play financeiro lá na Europa
0: o principal ponto positivo aqui todos compitam de uma forma igualitária. Né? Então, é, você não pode deixar um que tem 10 competir um contra o outro que tem 100. Você não está sendo justo dentro da competição. Então, o fair play tenta igualar essas regras. Né? É, sem dúvida, é a, a principal parte. Outra coisa é, você, assim, disso você gera um monte de derivada, que é você não ter clube ou reduzir o número de clubes quebrando, reduzir o número de pessoas sem receber, aumentar o nível de investimento da liga. Então, você começa a ter derivados, mas o principal ponto é que a competitividade seja igualitária. Acho que eu, eu vejo poucos pontos negativos, assim, né? mas talvez o ponto negativo é vem junto com uma discussão maior que seja uma pauta liberal assim, de economia. Né? Teoricamente, é, os mais liberais dizem que existe a mão invisível do mercado. Por exemplo, esse é o grande lema do liberalismo econômico. Então, se você deixar ele se regular, ele vai se regular. Então, vai ter gente que vai quebrar, vai ter gente que vai quebrar. Mas os próximos que vierem vão se adequando até um certo ponto que o próprio mercado se autorregula de uma forma que não necessita de fair play. Então, talvez eu possa puxar para um lado negativo, seja essa interferência de um terceiro na, no controle do seu dia a dia. Né?
1: É, Enrico, com base na sua experiência o fair play, ele vem funcionando de maneira satisfatória, pois a gente vê na Europa muitos exemplos de times, como o City, PSG, Bayern, e todos esses clubes parecem agir dentro da regra. Ou há uma certa passada de pano da UEFA, assim, com relação a
0: esses times grandes? É uma boa pergunta, porque eu também não tenho informações confidenciais, eu não tenho, mas o que, a gente, o que parece ser é que você consegue pesar mais a mão dependendo do tamanho do, do clube, né? E você, como você tem outras alçadas também para ir brigar, pode ser que a UEFA coloque uma punição, aí você vai numa corte superior brigar por tirar essa punição porque você não fez nada de errado. Então, enfim, você tem maneiras de brigar e que acabam facilitando quem tem mais poderio, né? Porque é mais ou menos igual no dia a dia de qualquer brasileiro. Se você é, não tem dinheiro, é, você vai até alguma esfera legislativa, quando você já tem dinheiro você consegue ir até a última instância, você vai brigando você vai contratando os jogados melhores e tal na verdade você vai até premiando as pessoas que têm mais dinheiro aqui, é a minha forma de ver então eu acho que sim tem um nível de, de abrandar de, de, eles dão uma, uma abrandada na, na, nas punições quando o time é, é muito grande, até porque vão pensar que é um negócio né é, esses grandes esses grandes conglomerados estão cada vez mais investindo, estão cada vez mais atraindo patrocínio, cada vez mais atraindo pessoa, gente, dinheiro, jogador, então isso roda muito mais, faz o mercado rodar. Então a gente tem que entender também que é um é, é quem puxa a roda da, da grana, né? Então, mas voltando à pergunta, eu fui, eu fui direto para a segunda parte se tem uma passadinha de pano, mas eu acho que ele funciona bem. Eu acho que, por exemplo, aqui no meu clube é uma coisa que a gente vê que tem que seguir muito bem a risca, né? Tem controle semanal aqui dentro, o pessoal da liga vem ver se está sendo respeitado. Então, isso é muito positivo, porque não permite que a gente que é um clube, por exemplo, que caiu para a segunda agora, cometa a loucura de investir tudo que der para subir e começar a piorar a saúde financeira do clube. Então, para mim, me parece bem interessante. Certo. É, é, Henrique, por que razão nas raras vezes que há uma punição a um
1: clube por conta do fair play financeiro, o time consegue se livrar da pena? É, a gente pode citar o exemplo do caso do City, que fraudou contas para driblar a regra e mesmo assim conseguiu
0: é, uma absolvição. né? Isso acaba desmoralizando a regra, na sua opinião? É, eu não sei se é 100% já garantido que teve fraude, mas eu acho que sim, eles têm um poder muito grande e há uma um olhar assim pode ser que o cara tape um pouco os olhos nos no, no nível de investimento que eles fazem porque pelo mesmo motivo que eu estava falando agora o nível de investimento deles é muito grande então eles fazem bem tanto para a UEFA quanto para a Premier League para todos então é, eu acho que pode existir sim uma é, esse olhar um pouco mais mais brando para esses clubes mas eu não acho que eu não acho que tire não a credibilidade da liga nem da da regra sabe porque todos os outros times assim até quando acontece um caso desse, tem que se justificar bastante ou a, a empresa tem que se mexer para provar que não fez. E se é condenado em um momento, ele vai para outra instância, então gera bastante trabalho. Acho que os outros clubes não querem passar por isso, então eles seguem de fato arrisca o, o fair play. Certo. É,
1: há algum tipo de discussão é, na Europa sobre teto salarial nos clubes algo mais parecido com o basquete, por exemplo, onde há limite de salário, que impossibilita a aquisição de grandes atletas ao mesmo tempo. Porque nessa janela de transferência a gente viu o PSG, que conseguiu muitas transferências gratuitas né, de jogadores que, vi, que vieram livres de contrato, mas os salários são astronômicos, é, são salários enormes. Né? Um possível teto salarial ajudaria nesse sentido? Seria mais uma alternativa de fair play financeiro, na sua opinião?
0: Minha opinião aqui, eu sou contra é, você capear salário individual, você pode capear sem a folha, então, nosso caso aqui, nós temos a segunda maior folha e podemos gastar 29 milhões de euros ano, e se eu quiser dar 29 milhões para um jogador e jogar com todos os outros de graça, é uma decisão minha, é, quem vai ir bem ou mal sou eu, então eu sou não sou a favor dessa de botar um cap em salário individual. Então, e aqui, quando eu falo a folha salarial, também inclui pagamento. tá? Então, por exemplo, eu comprei um jogador e amortizei em 12 meses. Na minha folha está lá 12 meses pagando a parcela do jogador. Então, se eu emprestei esse jogador depois para me livrar do salário, eu me livro do salário, mas não livro da amortização. Ela continua aparecendo na folha. Tá? Eu, eu vejo com muito bons olhos isso. Então, eu sou contrário de você botar também uma regulamentação no salário do jogador.
1: É, nas, agora, partindo um pouco para a questão que muito se comenta na mídia, né, e jornalistas e torcedores, de uma implementação do Fair Play financeiro aqui no Brasil. Na sua opinião, você acha que é necessária essa implementação no futebol brasileiro, do Fair Play financeiro,
0: no futuro? 100%. A gente tem um problema, que os clubes brasileiros têm uma dificuldade de fazer as coisas em equipe, né, em, em grupo. Então, o Fair Play funciona quando você tem uma liga porque é quem tem autorização de gerir como coletivo um grupo de um grupo individual um grupo de indivíduos então a gente tem esse problema mas eu acho que é a solução a gente para com disparidade a, a gente para a gente vai ter mais a gente vai atrair mais também capital porque hoje você está competindo de uma forma desigual então isso também afugenta um pouco o investidor eu acredito sim que seria uma uma boa ideia.
1: O fair play financeiro, caso ele fosse implementado no Brasil, você acredita que ele poderia prejudicar times com menores rendas nas, divisão, nas divisões inferiores, é, caso existisse a regra de que eles não poderiam gastar mais do que ganham?
0: De jeito nenhum. É, eu Posso usar até um exemplo meu aqui. Eu, com a intra de Limeira, provavelmente, provavelmente não, certe com certeza, eu tinha a menor receita do Paulistão e por consequência eu pus internamente um cap de salário que eu poderia gastar e fiz e era menos da metade do segundo pior e mesmo assim consegui contratar jogadores de alto nível porque eles tinham certeza que eu ia pagar em dia então é, acaba que você que está fazendo fair play financeiro, você que está fazendo uma gestão profissional se destaca com menos dinheiro porque você ganha nas consequências que é ter um fair play, que é pagar em dia, que é ter planejamento, que é ser profissional. Então isso valoriza muito na hora de atrair, não só jogador, como profissional de qualidade. Então eu não acredito que prejudicaria time pequeno não, até porque eu fui uma, um exemplo disso e a gente teve um sucesso muito grande nos dois anos e pouco que, a gente, que eu fiquei à frente da, da Inter.
1: É, você acredita que, caso seja implementado no futuro, as finanças dos, dos clubes brasileiros é, ficariam, ficariam mais transparentes é, com a implementação do fair play financeiro aqui no futebol?
0: Sem dúvida. Hoje está um pouco mais transparente né, com a publicação de balanço, só que uma coisa é, é o balanço contábil, outra coisa é fluxo de caixa. É, então, isso tem que fazer bastante distinção aqui, então eu acho sim que o fair play financeiro ajuda a dar mais transparência mais para esse lado de como que tá a folha salarial como que tá o fluxo e caixa do clube e também eu sou a favor desse controle
1: é, uma opinião, é, uma pergunta agora é, baseada nessa questão do fair play é, você poderia falar um pouquinho mais detalhadamente assim, é, de acordo com o seu conhecimento, experiência a situação que o Barcelona está passando porque de um dos times mais ricos assim, do mundo está com enormes prejuízos né? mais de 3 bilhões de dívidas é, você poderia detalhar o que, que levou o, o Barcelona a, a chegar nesse nível e também, tipo, como que ele, o Fair Play pô, pode funcionar nesse caso do Barcelona? Quais os
0: prejuízos que pode causar para o Barcelona? Certo. Então, como o Fair Play, que é feito, a folha salarial é feita em cima do tempo de contrato, quando você sobe algum jogador ou você fala, vou gastar X com esse jogador, ele coloca, faz a divisão pelo tempo de contrato do jogador. Então, se eu vou pagar 20 milhões por 5 anos, vou pagar 4 por ano. Então, isso já vai automaticamente na folha dele. Quando você vai fazer, você está capeando a folha total. Né? Então, você já tem ali 4 milhões, é obrigatório, você não tem como mexer os 4, 5 anos. Só consegue mexer se você chegar no terceiro ano, quiser renovar por novo valor, aí você consegue pegar esse 4 que era, vou dar mais 15%. Então, você consegue mudar por próximos três anos. Aí você muda para três em cinco anos. Então, você vai a única forma de reduzir. O que aconteceu com o Messi foi... Você aumentou a dívida do clube. E você aumentou a dívida do clube se baseando em fazer um time mais forte. Para fazer um time mais forte, dar mais retorno no campo, certo? Pra, aí você ia ganhar mais patrocinador, você tinha bônus na causa de contrato, você tinha mais televisão, você tinha mais é, é, torcida. E o retorno esportivo não veio. Então você acabou fazendo bastante dívida sem ter um aumento muito grande de ingresso, de entrada. E isso no frapple financeiro começou a te reduzir o quanto você era permitido colocar de folha salarial. Porque a folha salarial é um percentual da sua entrada, da sua receita. E aí o mestre começou a chegar no final de contrato, não tinha o que fazer, a não ser renovar com ele com bastante tempo por um salário menor. E a Liga também, ela se protege. Aqui na Espanha tem uma, uma proteção que é você não pode pegar um jogador com muito tempo de clube que sempre ganhou 100, 100, 100. E aí para tentar a, a, a acertar com esse jogador e falar ó, oh, eu não consigo porque eu falei não, não me deixa. Posso falar que você vai ganhar 1 um e eu te pago por fora 90? A liga não permite. Você não pode baixar tão drasticamente. Então você pode baixar até 30% do salário dele. Se ele ganhava 100, o máximo que você poderia colocar na folha é 70. Então o caso do Messi, ele não tinha como conseguir colocar ele na folha porque foi feito de forma tardia, enfim, tem várias outras explicações. Mas... Então o Barcelona foi isso, e por não conseguir aumentar a folha, não conseguia contratar, não conseguia trazer outro tipo de jogador, o que entrou numa... a queda dele foi muito grande e de uma forma muito acentuada, porque a gente não enxergava isso, só enxergou quando o Messi foi embora, mas teve questão de Soares, teve questão de Messi, teve questão de Neymar lá atrás também, me parece que foi para tentar sanar um pouco disso então, enfim, já vinha numa queda constante e ele foi um dos mais afetados né, pela falta de... É, da onde vinha grande parte da, dos ingressos deles
1: é, Aqui no Brasil a gente tem exemplo de times que é, têm dívidas é, muito maiores do que o faturamento por ano, né? A gente pode citar aqui por exemplo o Corinthians que arrecada 450 milhões por ano né, e tem uma dívida aí que, é, que, que ultrapassa um bilhão, né, se for contar com o um estádio é, a gente tem o exemplo do Atlético Mineiro também que arrecada menos né, lá para uns 200 milhões por ano e só que tem um, um, um patrocinador forte por trás, né, que é a MRV que tá trazendo essas contratações é, de impacto, né? Pagando é, altos salários para Hulk, Diego Costa, entre outros atletas. É, o fair play financeiro, se ele fosse implementado aqui no Brasil, então ele impossibilitaria esses times de dívidas com dívidas muito altas a trazer jogadores de renome, tipo
0: o Corinthians, trouxe o William. Você acredita que, tipo, isso ia
1: impossibilitar de certa forma?
0: Não sei ao certo, porque eu não sou contrário à dívida, tá? Se você tiver capacidade de fazer um cálculo. Né? Se o gestor tiver a capacidade de fazer cálculo, ele tem que saber se ele toma uma dívida barata, se está tomando uma dívida cara, se ele põe capital próprio. Tem várias formas de você fazer um investimento. Então, eu não sou contrário à dívida, desde que você consiga trazer uma dívida barata. No caso do Corinthians, o um investimento grande foi no estádio, que é um investimento em infraestrutura. Então, teoricamente, seria um investimento bom. Aí, A gente pode conversar se foi besteira, foi bom, foi muita coisa, tá superestimado, enfim, pode entrar em outras coisas, mas eu não sou contrário à dívida, não. Então, talvez com a projeção de receita que tem, como o Atlético Mineiro tinha outras previsões de receita e entrando como se fosse um clube-empresa com o aporte do seu investidor, não não impediria, não, de trazer essas, essas, essas peças, mas o que teria que garantir é que seria capaz de pagá-las, que é aí onde eu não sei. Eu não sei se William, Diego Costa, todos estão sendo pagos carteiras, se estão sendo pagos os impostos da carteira, se vai receber terceiro, se vai receber, enfim. Aí então, com certeza, eles têm capacidade de trazer. Agora não, tem, não sei se eles têm capacidade de manter. Então, mais ou menos o Diego, o Diego oh, desculpa, o Dani Alves no, no São Paulo também, né? Trouxe, fez o cálculo, errou no cálculo, não conseguiu manter, agora tem uma dívida enorme com ele. Então, o que o Fairplay Financeiro mais ou menos é, não vai permitir que ele erre no cálculo, sabe?
1: Então, o Fairplay Financeiro seria é, uma, uma excelente aqui no Brasil, né? Para impossibilitar que esses times errem na hora desses cálculos e,
0: consequentemente, eles aumentem a dívida, é isso, né? De novo, acho que até a dívida não há, não há problema. Se você hum. subir dívida de uma forma sustentável, eu não vejo problema. Sim. Mas ele não ia permitir, por exemplo, que você saísse e deixasse o Daniel sair devendo 18 milhões para ele. Isso é uma coisa inaceitável, assim, da, do meu forma de, da minha forma de pensar, né? Porque, e, e também tem um problema no futebol brasileiro, que é quando você apresenta as, as contas para o conselho, na projeção de receita, você faz sempre o melhor cenário, né? Então, você já conta com venda de jogador, você já conta com ingresso de, com receita de bilheteria, você é, conta com retorno de marketing, coisas que são pouco previsíveis. Certo, então eu tive vários exemplos na Inter que ah, a gente subiu para a Série A1, agora a nossa camisa vai estourar de patrocínio. Não é verdade, né? Assim, não é... Só porque a gente subiu para a Série A1 depois de 30 e cacetada ano, não quer dizer que o, o, o patrocinador também passa por, passa por esse mesmo momento, né? Então, enfim, esse é o nosso... A gente aprova uma, uma receita, a gente aprova um, um balanço, a gente aprova um fluxo de caixa e que as receitas estão muito altas, né? Então, o fair play financeiro bloquearia isso um pouco.
1: Perfeito. É, acho que eram basicamente essas as perguntas, Henrico. A gente agradece aqui a sua participação mais uma vez no nosso podcast para esclarecer mais um pouco sobre essa questão do, do fair play financeiro na Europa e no futuro a gente espera que ele seja implementado aqui no Brasil também para trazer um, um controle maior aí também no futebol aqui local. É, obrigado mais uma vez por ter participado do nosso podcast.
0: Obrigado a vocês, foi super bacana.
1: Valeu, obrigado. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau. Mesa retomba. E começa o segundo quadro do nosso programa... O negócio de futebol. Mais uma vez estou aqui, muito bem acompanhado na bancada Luana Perdoncini. Estamos
2: de volta, olha só. Eu sei que vocês estavam com saudade de ouvir mais coisa da gente. Estamos aí de volta. Matheus Cogra.
3: Salve, pessoal. Vou abordar um tema muito importante agora, hein?
1: Marco Costa.
3: Voltamos.
4: Fala, galera.
1: É isso aí. E agora, para infelicidade de muitos. Esse é o nosso último episódio da ah. primeira temporada.
3: E merda, hein? Sabia não?
1: Então, galera, eu sei que vocês já estão com saudades, que vocês já querem a segunda temporada, mas infelizmente esse é o fim da nossa primeira temporada e quem sabe a gente não lance uma nova temporada com novos temas para vocês mais para frente. Mas hoje o assunto é importantíssimo, como já adiantou o nosso Matheus Koga. É sobre fair play financeiro e nós temos perguntas sobre fair play financeiro. Então editor, solta a vinheta para nós.
0: Fala torcedor.
1: E a pergunta é do Luiz Gustavo que ele pergunta sobre o fair play financeiro. Vamos ver a pergunta dele. É, eu gostaria de saber na opinião de vocês qual a importância do fair play financeiro tanto para o equilíbrio é, nos campeonatos quanto para a saúde financeira dos clubes. Mateus Cogra, responda para nós, ajude Luiz Gustavo a entender melhor sobre fair play financeiro.
3: Então, explicando, a gente já teve uma aula aí com o nosso convidado, né, mas explicando aí do nosso jeitinho, o fair play financeiro ele serve nada mais nada menos para melhorar a saúde financeira dos clubes, para garantir que eles paguem as contas deles e para garantir também que eles não gastem a mais do que eles recebem. Então, é fair play financeiro é essencial para um clube porque é, simplesmente pelo fato dele não ter lado ruim, ele só tem um lado bom, que é ajudar o clube financeiramente a não se afundar em dívidas e também ajudar. É, ele perguntou do campeonato, né? Também ajudar na questão de equilíbrio para o um time não contratar mais que o outro, para que não fique esse desnível, né? Fique uma liga equilibrada.
4: Eu acho que uma, uma coisa interessante para gente falar também é que, óbvio, eu também acho que não tem lado ruim. Mas muitas pessoas acham que o fair play, caso existe no Brasil, né? A gente vai falar um pouco mais disso depois, é que se o meu time agora contrata pouco, agora o meu vai contratar mais e o e vamos dizer assim, os poderosos vão contratar menos. Não é isso, né? Ele apenas regulamenta o, o que os clubes vão gastar e o que tão, então é proporcional o que ganha, o que o que recebe de investimento e o que gasta também. Mas então, lógico, eu acho que deixa mais competitivo entre todos os clubes, vamos dizer assim, uma liga, é, óbvio que deixa mais competitivo entre os 20, só que também existe todas as outras leis que vão impor o que cada um vai contratar. Então não é, então não vamos dizer assim, é, não é porque o seu clube, o seu clube menor que tem menos investimento agora também não vai contratar, ele não vai ter o mesmo elenco comprado com os, com os grandes, porque o fair play ele é apenas regulamento e não não dá mais dinheiro para um e tira do outro, dá para o mais pobre e tira do mais rico, entendeu? é Isso que eu acho que é importante dizer também, né? Não sei se vocês concordam. Isso mesmo. E assim ficou...
1: <risos> o fair play financeiro é basicamente para impedir a lavagem de dinheiro dentro dos clubes de futebol e também é uma forma de proteção aos clubes menores e evitar que isso acarrete em grandes investimentos, né? Então, como o nosso Henrico Ambrogini falou, é uma forma de fazer aquele gasto e evitar que o clube se comprometa é, ao realizar uma contratação, ao realizar né, um, um investimento em determinado jogador. É importante citar que muitas pessoas às vezes, confundem né, o fair play financeiro com a questão da dívida. E o Henrique deixou bem claro que o fair play, o fair play financeiro não se preocupa com essa questão da dívida. Tanto que nosso entrevistado falou também no, na entrevista. É, nesse, antes né, da gente entrar aqui na mesa redonda ele chegou a comentar que a dívida, se ela for produtiva como investimento em infraestrutura ela é uma coisa boa, entendeu? Então ela não é uma coisa preocupante porque quando a gente fala em fair play Financeiro, todo mundo fala, ah, né, os clubes não vão poder tipo gastar, não, eles têm um tal, tal dinheiro e eles podem investir esse dinheiro, eles não podem extrapolar o orçamento né comparado com aquilo que eles arrecadam e com o que eles vão gastar, então é basicamente nessa linha que funciona o fair play financeiro para o nosso ouvinte entender.
2: Inclusive, é válido ressaltar que nesse momento está rolando uma certa polêmica com relação ao fair play financeiro, porque um executivo da La Liga está acusando o PSG de burlar esse fair, esse fair play financeiro justamente pelas contratações que estão rolando dentro do time. que, já vou puxar esse gancho, é uma pergunta que a gente teve frequentemente no nosso Instagram. Para você que não segue a gente lá no Instagram, Futebol. A gente tá sempre postando lá para vocês fazerem perguntas sobre o tema do nosso episódio. E a maior pergunta que foi recebida por mais gente foi é, se o Farplay tem relação com toda essa contratação que o PSG tem feito. A vinda do Messi, é, essa renovação do Mbappé e tudo mais. Então, tá rolando um pouco dessa polêmica. Como eu disse, o presidente da La Liga acabou afirmando nas, nas mídias que o PSG tá até passeando. Inclusive, deu uma afrontada ali, falou se o presidente do PSG quisesse conversar com ele para mostrar os números e dizer que, olha, não estamos trapaceando. Então, está é, rolando também essa discussão de até que ponto o Fair Play financeiro funciona, se não ocorre essa passada de pano, que foi algo que a gente perguntou para o nosso convidado também anteriormente.
1: E ainda em cima desse gancho né que você comentou, Lona sobre o Paris Saint-Germain, é, tema muito abordado pelos nossos seguidores lá no Instagram. É, vale ressaltar que em 2017 o PSG teve que dar explicações para a UEFA pelas contratações do Neymar e do Mbappé, né? porque muitos achavam que eles estariam burlando nesse, esse esquema do fair play financeiro, e então muitos clubes começaram a contestar essas contratações. E nesse ano, esse tema voltou, como você disse, a reacender, porque o PSG trouxe ninguém mais, nada menos que Messi, Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, então foram contratações, o Giorgio Vinaldo também, esse liverpool então foram contratações muito caras, assim, dentro do futebol europeu, e esse assunto voltou a pegar fogo, então por isso que é muito importante a gente falar aqui sobre o fair play financeiro, e mais para frente a gente vai discutir a questão do, da chegada do fair play no futebol brasileiro e como isso pode ser benéfico.
4: Mas ainda nesse tema do, do PSG, é, é importante lembrar também que, muitas pessoas sabem, mas para quem não, não, não acompanha tão de profundamente assim, é a maioria dos jogadores vieram por fim de contrato, né? Então, é, o valor que poderia então talvez travar nesse nesse fair play financeiro, isso não não acontece porque foram jogadores que vieram de graça, óbvio que tem que contar o salário. Então, eu acho que eu inclusive vi na entrevista quando o Messi foi apresentado na coletiva fizeram a pergunta sobre isso, né? O, o, o Messi saiu justamente por causa do fair pay financeiro lá do Barcelona e agora vocês têm dinheiro para arcar com isso, não vão ser pego nessa lei. Ele falou, não, antes de contratar, é óbvio que nós passamos para todo o departamento financeiro, jurídico, para saber se isso ia é, caber no nosso orçamento né? e não ia ultrapassar o limite. Então eu vi também, por exemplo, o Olympique de Marseille reclamando, né? O, os torcedores, por que, que eles podem gastar tanto assim mas não, não é nem querer defender o PSG, mas eles são uma marca, é um produto muito forte no mundo inteiro, talvez atualmente com o Messi é o produto de, futebolístico mais é, consumido no mundo inteiro, então pode ver, é, se você for ver o patrocínio, é do Catar, então eles agora com a Copa do Mundo, o futebol se evoluindo por lá, eles acompanham bastante o PSG, e isso é no mundo inteiro, aqui no Brasil temos muitos fãs também do, do PSG, então é, esse investimento deles acaba compensando eles é, o, o que eles ganham é, talvez ainda eles tenham muito lucro ainda mesmo tendo o Sérgio Ramos no elenco Messi, Neymar, Mbappé, Card toda essa legião aí de jogadores caros então ainda assim acho que ainda é, acaba compensando né então eles não eles não estão fora da lei acredito, porque a UEFA apesar de todas seus suas falhas suas, seus defeitos ela ainda regulamento, então eles elas estão vendo se eles estão cumprindo a lei, né? Aí,
2: ah, também a gente Vale do Leber, a gente está falando de times europeus, né? Esses times europeus estão com uma onda gigantesca de investimento dos Emirados Árabes, tipo, muitos, muitos Muitos é, empresários árabes estão comprando os times. Então, se a gente não tivesse a lei do, do fair play financeiro, talvez seria um gasto desenfreado, porque é um dinheiro desenfreado que está sendo investido ali. Então, eu acho que a lei também está permitindo com que as coisas sejam iguais, porque seria muito fácil os times que estão sendo comprados atualmente comprarem todos esses jogadores de uma vez só eles têm ganho para isso, sabe?
3: Isso, aproveitando que você já puxou o gancho, então, é, vamos falar do Newcastle, né, que é o novo time aí, adquirido pelo, por a Emirados Árabes, né, pelo, pelo pessoal é, de lá, por, não fugiu a palavra, gente, que é? investidor. Desculpa. É o Fundo de Investimentos árabe né?
1: O pessoal dos petrodólares
3: Isso, isso exato. E é, quando saiu a notícia, assim, as redes sociais pareciam que ia explodir, todo mundo achando que acabou o futebol que o Newcastle vai contratar Cristiano Ronaldo, Messi, todo mundo no próximo ano, e é importante a gente ressaltar que isso não vai acontecer, né? Essas empresas, elas não podem injetar o dinheiro diretamente no clube, desde 2014. Isso vem ocorrendo que a UEFA vetou. O único jeito é, de injetar o dinheiro em si seria pelo patrocinador, né? Agora, provavelmente, o patrocinador do Newcastle vai trocar para um dos emirados árabes, né? E... É, daí vão injetar o dinheiro por meio do patrocinador Mas isso também é, A liga pode vetar Porque um time não pode passar De um patrocinador, por exemplo, que Injeta 10 milhões no clube Por ano, para 100 milhões, entendeu Então tem esse balanço É importante ressaltar isso é, O Newcastle, claro que vai ser um, um, um grande clube do futebol Já é, né, é um gigante Mas vai, sim, vai brigar entre os gigantes Mas não já vai ser nos próximos anos, assim como foi com o City, com o PSG e com outros clubes que foram adquiridos também.
2: As últimas notícias que eu, te, que eu tinha visto era que com essa nova compra do, do Newcastle, eles só poderiam gastar, só entre aspas, né, porque vamos olhar, é um bilhão e meio na próxima janela sem sem ferir o fair play financeiro. E, tipo, se você pensar nos jogadores, nos maiores jogadores da, da Liga Europeia atualmente, você consegue contratar uns dois sem ferir o fair play financeiro. Exato, tá então,
3: inflacionado demais.
2: É, então você, é, é um dinheiro pouco para tanto que eles têm ali. Então, apesar de ter todo esse investimento, é o fair play financeiro que tá permitindo que as coisas sejam um pouco mais iguais, porque nem todos os times estão se permitindo ser comprados por, por empresários dos Emirados Árabes. Então, você tem essa essa equidade dentro do, do investimento.
4: E tem também a relação que o, o fundo de investimento da, da Arábia, lá, eles não vão investir apenas em jogadores. né muitas pessoas confundem que qualquer investimento, patrocínio, vai diretamente só para contratar jogador, pagar salário de jogador. Então, eu, eu vi que eles têm um projeto de, de mudar toda a estrutura de treinamento, é, investir mais em base. Lógico, na Inglaterra, todos têm... Um, nenhum clube é, não tem que ser treinamento bom. Então, a maioria lá é muito bom, muito profissional. A base, inclusive, eles têm revelado muitos jogadores. O Newcastle revela também, óbvio, mas não é um grande, não é um exemplo de formador de, de jogadores ingleses, né? Ou qualquer outra nacionalidade, mas que vem da Inglaterra, estou dizendo. Então, eles vão investir nessa área vão investir também em qualquer outro assunto. Não podemos só, por exemplo, em um estádio uma reforma no estádio, por que não? Então, não podemos só definir como contratações de jogadores. Então, igual a Luana falou do valor máximo de contratação, lógico, tenho certeza que eles vão querer trazer alguém de nome para chamar atenção, para para dar visibilidade também. Mas não vai ser igual, igual o Matheus falou, vai ser um processo lento. Daqui uns anos, acredito que sim, vai ter um time muito bom, mas não é apenas contratações de jogadores.
1: E se a gente voltar, é, dois episódios, a gente teve o nosso querido Fernando Fleury, que falou, talvez tenha passado despercebido né, durante a nossa entrevista, mas ele citou que o fair play financeiro chega em 2022 no Brasil. Inclusive isso já é uma certeza dentro da CBF, eles já estão estudando para tornar isso viável. Qual que é a opinião de vocês sobre o fair play financeiro aqui no futebol brasileiro? Vocês acham que funciona? Vocês acham que é viável? Que vai ser bom? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso?
2: Então, é... na teoria eu acho o fair play ótimo. A gente consegue ver no futebol brasileiro uma, uma questão um pouco desigual um quesito bem grande de tudo que a gente tem dito. Inclusive, se você ouviu o nosso segundo episódio falando sobre o, a contratação de jogadores aqui no Brasil, a gente conseguiu falar muito bem dessa questão desigual de, de, de contratações, de gente que pode trazer de fora. Aqui no Brasil, nem todo clube tem condições de pegar alguém que está lá de fora para trazer aqui. E a gente vê que os jogadores priorizam Times maiores aqui no Brasil, é, falando num contexto atual, um jogador vai preferir mil vezes entrar no Flamengo, entrar no Atlético Mineiro, do que entrar no Grêmio atualmente, ou entrar num time da Série B, com o Brasil de Pelotas, ou Curitiba, então assim... É... A gente vê essa questão desigual aqui no Brasil e eu acho que a teoria do fair play financeiro não é ruim. Ter vezes, essa igualdade entre os times e ter vezes, uma transparência muito maior para facilitar. Só que a questão é a prática, a gente está falando do Brasil. O nosso contexto de justiça brasileira não está muito bem é, visto nunca foi muito bem visto, a gente sabe que a gente vive num país em que é governado por empresários e para empresários. E a gente não sabe se é possível. No episódio anterior em que a gente estava fazendo falando sobre as leis, a lei como empresa, eu falei aqui que os clubes estavam querendo as vantagens de uma lei, mas não queriam pagar os devidos impostos que eram necessários, eles só queriam uma coisa boa daquilo. financeiro pode acontecer. Então, é, ao mesmo tempo que eu acho bom, eu sinto um pouco de medo no contexto de justiça brasileira que a gente tem atualmente.
3: É, a gente tem que pensar também na questão do mercado interno do Brasil e mercado externo. Por exemplo, clubes grandes conseguem é, vender jogadores para a Europa. Então, e, e o euro está o quê? Cinco, seis reais. E eles podem gastar esse dinheiro no euro, converter em real, para gastar aqui no mercado interno. E isso pode contratar muitos jogadores. E como vão ficar os clubes menores que não conseguem essas vendas para a Europa? É uma coisa para se pensar também. Esse mercado externo e interno sendo né, diretamente ligado. Como que isso vai funcionar? É que eu falo da sua Crefisa aí.
4: Mas eu vou falar o que da Crefisa, bicho?
3: Falar que eles não podem botar tanto dinheiro assim. Não vão poder mais.
4: Não. Se tiver o teto lá, dá sim. Pô.
3: Vai dar!
1: Vai... Não vai dar! <risos> É, eu acredito que o fair play financeiro, como o Henrico disse na entrevista, né, ele que tem bastante experiência, já trabalhou tanto no mercado brasileiro, aqui nacional, como também lá fora, atualmente no Valadoura da Espanha, foi o que ele citou. Isso vai ser bom para os clubes, vai ser benéfico, porque vai evitar aquele erro do cálculo, como aconteceu com o Daniel Alves, que a gente discutiu lá no segundo episódio. Inclusive, o episódio tem o nome de Daniel Alves, porque a gente só falou sobre ele no segundo episódio. Mas é, ele vai ajudar a evitar esse... Esse erro do cálculo, né, de você às vezes contratar um jogador é, acima do que você pode pagar no momento e depois ter que ficar pagando né, por esse jogador. É, mesmo sem ele jogar e causando prejuízo aos cofres dos clubes. Então eu acho que o fair play financeiro, se ele caso venha para o Brasil, se realmente se confirmar em 2022 a CBF implante aqui no Brasil e siga a risca, tudo aquilo que é feito na Europa, eu acredito que dentro de... Um período de três anos, assim, eu acho que o futebol vai estar muito mais nivelado, eu acho que os clubes vão estar com uma administração muito mais, muito mais firme, muito mais pé no chão, muito mais responsável. Não fazendo aquelas loucuras, né? É, igual tem feito o Atlético Mineiro aí, que gastou mais de 200 milhões de contratações nesse ano, se você for somar aí todos os reforços que vieram. Então, com o fair play financeiro, isso vai ser meio inviável para um time como o Atlético, que tem, por exemplo, 1,2 bilhão de dívida, mais um estádio que está sendo construído, e mesmo assim, eles estão investindo muito em contratação de jogadores, pagando aí mais de 40 milhões para o Nacho, pagando é, mais de 20 milhões, 30 milhões quase no Arana. Então, eu acredito que o fair play financeiro tem o um intuito de vir, para ajudar os clubes é, nesse cálculo e evitar que os clubes vão à falência. Né? Então, eu acho que o Fair Play financeiro no Brasil ele tem, ele tem tudo para ser muito bem explorado e eu acho que, se vier mesmo, vai dar muito certo.
2: Olha, eu posso estar tá mordendo muito a minha língua nesse exato momento, mas eu acho que quando essa discussão é, for mais forte, claro que essa discussão já vem ocorrendo aqui no Brasil, mas quando ela for definitiva, de tipo, agora vai mesmo, eu acredito que os times grandes vão se mostrar contra essa, essa medida. Eu, eu posso estar tá mordendo, posso me, me, me surpreender futuramente, mas eu tenho quase certeza que times como Flamengo, Atlético Mineiro, é, próprio Corinthians e Palmeiras, que estão que aí investindo cada vez mais em jogadores, eles podem acabar se mostrando contra e fazer campanha contra essa, essa lei, porque não vai ser vantajoso para eles. Eles vão perder grande parte da renda que eles estão investindo, só que também tem que pensar que ajuda um pouco nessa questão de mais gastos do que ganhos, que tem vem acontecendo há muito tempo dentro do futebol nacional.
1: Eu acho que se a gente for analisar é, a questão das administrações aqui no Brasil, assim olhando por cima, né, no chutômetro mesmo, eu acho que apenas três times estariam enquadrados no fair play financeiro que é adotado e usado na Europa. Seriam eles o Grêmio, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Porque são os únicos três times do futebol brasileiro que têm superávit quando os balancetes do final do ano são divulgados. E são os clubes mais pé no chão né, com relação à administração. Digo Grêmio porque mesmo tendo superávit, não investiu muito eh, para trazer jogadores, teve a chance de contratar o Borré do River Plate, não trouxe, mesmo com condição de trazer. E apostou muito na base, nos jogadores que já estavam, em contratações pontuais que não exigiram muito dinheiro. Então, é um time que está bem administrado, que tem dinheiro em caixa, e mesmo assim não extrapola o orçamento. O Atlético Paranaense, que também tem isso, né, de igual o Guilherme Coimbra comentou, não gasta mais do que arrecada. Né? Tem a dívida da Arena, que tem pagado aos poucos, mas o Atlético Paranaense dentro do contexto do futebol brasileiro. É um time que vende muito bem jovens atletas, traz jovens atletas que se destacam e vendem muito bem, como foi o caso do Bruno Guimarães e do Renan Lodi, é, e usa esse dinheiro para contratar jovens. e nunca É muito raro apostar em veteranos, é, pagar muito dinheiro por um veterano. Então, é sempre um jogador de média, pouca idade, para dar um retorno para o clube. E a gente tem o caso do Flamengo também, que é o, fonto, o ponto fora da curva né aqui do futebol brasileiro, que arrecada aí quase um bilhão, às vezes ultrapassa um bilhão. E tem a dívida controlada ali, sempre está sendo campeão, então sempre tem a grana de, de, de premiações, de competições. Também vende muito bem, recentemente vendeu o Gerson, Vinícius Júnior, Paquetá, tudo por um por um valor também tipo, muito alto né para o futebol brasileiro. E também é um time que, que fecha com superávit, fecha no azul. Então, no, no futebol brasileiro, acho que os clubes precisariam passar por uma readaptação. E quando eu digo readaptação, eu digo que a CBF e os órgãos fiscalizadores vão ter que ter paciência com esses clubes, porque não é do dia da noite que você vai se enquadrar em um monte de medida drástica como é o fair play financeiro na Europa. Então eu acho que para o fair play dar certo aqui, vai precisar de paciência e muitas readaptações, porque a gente sabe que tem muitos clubes aqui com dificuldade financeira e que se a gente for colocar a prática né, na ponta do lápis aquilo que é praticado na Europa, é, não vai dar certo aqui no Brasil, porque muitos clubes hoje não têm condição. Bom, galera, chegou ao fim o quarto episódio do nosso podcast O Negócio Futebol. Obrigado a você que ouviu a gente até o quarto episódio, que esteve conosco aí durante toda a temporada. É, agradeço muito todos que, que ouviram, que interagiram, que mandaram perguntas no Instagram, que mandaram áudios para a gente reproduzir aqui no programa. Muito obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente lá no O Negócio Futebol no Instagram, porque é por lá que a gente vai é, publicar as principais novidades, lançamentos. É, se no futuro a gente vai fazer mais uma nova temporada também, vai ser pelo Instagram que vocês vão ficar sabendo. Nosso principal canal de comunicação. E fiquem de olho lá, porque é por lá que a gente vai lançar tudo e vocês vão ficar por dentro do que acontece aqui no podcast O Negócio Futebol. Muito obrigado, Luana Perdoncini.
2: Obrigado, ó oh, gente segue a gente lá no Insta, se vocês quiserem uma segunda temporada comenta o que vocês querem saber nessa segunda temporada, quais temas a gente pode falar e espero que a gente se veja em breve que a gente se veja não bem se a gente se escute em breve e é isso aí, muito obrigado por você que ouviu toda essa primeira temporada
1: Marco Costa, muito obrigado
4: Obrigado pessoal obrigado pelo debate Obrigado por acompanhar esse, essa primeira temporada, esses quatro episódios. Vão lá no Insta, falem se vocês gostaram. Vai que vocês pedem na DM uma segunda temporada, né? Então é isso. Abraço e até mais.
3: Valeu, Matheus Koga. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. E até uma próxima, quem sabe, hein?
1: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Nossa primeira temporada encerrando com chave de ouro aqui eh, com a nossa bancada do O Negócio Futebol. Espero que tenham gostado. E como disse a Lona Perdoncini, e como disse os participantes, os comentaristas aqui da nossa mesa redonda, mandem no Instagram se vocês querem uma segunda temporada, quais temas vocês querem, quais entrevistados vocês gostariam de ouvir conversando com a gente. Mandem tudo por lá e a gente vai se falando. Muito obrigado a todos e até a próxima. E termina agora o Negócio o Futebol. Futebol. Futebol, futebol. Não se esqueça de seguir nosso perfil oficial no Instagram, arroba o Negócio Futebol. E acompanhar todas as novidades por lá.
0: Futebol. futebol, futebol, futebol,
4: futebol, futebol.